0: Wir sind heute zu Gast in der Fachhochschule Wien und mein Gesprächspartner ist Ökonom und stellvertretender Direktor der Denkfabrik Agenda Austria, Buchautor, Publizist. Und ja, ich freue mich auf das Gespräch mit Lukas Sustala. Lukas, schön, dass wir Gelegenheit haben, dieses Gespräch heute hier zu führen. Du bist im Übrigen auch Dozent oder hier heißt es Lektor in Österreich, äh, Deutschland äh, Dozent. Und äh, Lukas, es gibt einen sehr berühmten Satz in der neueren Weltgeschichte, der heißt, wer zu spät kommt, dem strafft das Leben. Mhm. Du münst diesen Satz auf die jungen Generation, auf die Millennials, also auf die, die in der Zeitspanne 1986 bis 2000 geboren sind. Du bist gerade noch dabei, du bist Jahrgang 1986 und du sagst, im Grunde geht es dieser Generation ganz, ganz schlecht. Früher, die Babyboomer, die konnten den, äh, ja, 64, 46 bis 64, den Boom der Wirtschaft äh, mitnehmen. Und den Millennials geht es eigentlich ganz, ganz anders. Das war für dich unter anderem Anlass, auch ein Buch zu schreiben. Das heißt, zu spät... Zur Party, genau, ja. warum eine ganze Generation den Anschluss verliert. Und als ich dann das erste Mal von hör, davon hörte, dachte ich, Mensch, Millennials, das sind doch eigentlich Kinder des Internets. Und da sagt man doch eigentlich, den jetzt bombig, denen gehört die Zukunft. Du siehst das aber ganz anders. Wir müssen uns weniger um die Älteren, mehr um die Jüngeren äh, Gedanken machen. Was? Äh, warum ist das so? Was ist da in der Vergangenheit passiert? Und was war eigentlich deine Motivation, dann dieses Buch zu schreiben? Bist du selber Betroffener dann? Um
1: Fangen wir mal so an, ich ich glaube, ein ein Punkt, den ich mit diesem Buch auch zurechtrücken möchte, ist, dass wir in der allgemeinen Wahrnehmung über eben die jüngere Generation und die Millennials definiert man halt entweder im deutschsprachigen Raum tendenziell mit dieser 1986 bis 2000er Variante, in den USA eher 1982 bis 96, also jedenfalls sozusagen irgendwo zwischen 20 und 39 Mhm. Jahren sind die Millennials heute rund rund um den Daumen Mhm. alt. Und Diese Kohorte hat mehrere Effekte durchlebt. Das eine ist ein ein zyklischer Effekt, also was kurzfristiges, nämlich dass justament, als sie ihre Karrieren aufgebaut haben, mit mit ihrer Ausbildung fertig waren, die die große Zäsur der großen Wirtschaftskrise nach 2008 gekommen ist. Und man weiß aus der Literatur, wann immer sozusagen junge Menschen von einer großen Krise, einer Rezession getroffen werden, dann vernarbt das die Lebensläufe. Das sieht man noch zehn Jahre später bei den Einkommen, bei den Arbeitsmarkt Aussichten etc. Also das ist jetzt mal das zyklische Phänomen, ja. das kurzfristige. Und langfristig, ein ganz wichtiger Punkt, wir hatten Babyboomer-Kohorten, die tendenziell auch weniger Kinder mhm. in die Welt gesetzt haben. Das hat man früher demografische Dividende genannt oder es gab weniger Kinder zu versorgen, man konnte mehr Wert darauf legen, die weniger Kinder gut auszubilden, Produktivitätsfortschritte zu erzielen, die Wirtschaft voranzubringen, mehr Erwerbskarrieren mhm. aufzubauen. Und diese demografische Dividende wurde im europäischen Kontext weitgehend auch schon verkonsumiert, mhm. ausgegeben. Und das, was uns als relativ jungen Kohorte bleibt, ist die Aussicht darauf, dass wir einerseits durch eben zum Beispiel die Verwerfung in der Finanzkrise den einen oder anderen schwierigeren Berufseinstieg haben, aber mittel- und langfristig damit konfrontiert sein werden, dass wir auch wesentlich auf unseren Schultern den demografischen Wandel tragen werden, den auch schultern müssen. Und deswegen ist diese zu spät zur Party nicht nur so zu verstehen, quasi früher war alles besser, Das war zweifelsohne nicht der Fall. Ich ich möchte selbst nicht im Jahr 1956 statt im Jahr 1986 auf die Welt gekommen sein, einfach weil so viele Annehmlichkeiten, ob das Reisen betrifft, Kommunikation betrifft, heute unbeschreiblich viel schöner und besser sind als, als früher. Aber eben gleichzeitig viele, sage ich jetzt mal, auch traditionelle Merkmale von Mittelschicht und Wohlstandsgesellschaft, äh, eben diese stabile Erwerbskarriere, äh, Immobilieneigentum erwerben, sind heute mit anderen Hürden verbunden, als sie es noch vor 20, 30 Jahren war. Und das liegt eben schon an an diesem Zusammenspiel aus diesen eher zyklischen Faktoren und den strukturellen Faktoren demografischer Wandel und eben auch durchaus diesem Rückgang an wirtschaftlicher Dynamik, den wir ja auch in Österreich und Deutschland, die ja relativ gesehen wenig betroffen wurden von der europäischen Schuldenkrise, ja trotzdem beobachten können. Können. Es wird heute weniger Wachstum zu verteilen geben, als das noch vor 20, 30 Jahren der Fall war und gegebenenfalls sollte sich die Politik auch mehr anstrengen, dafür zu sorgen, diese Dynamik die nächsten 10, 20 Jahre zumindest stärker zu unterstützen, in Digitalisierung investieren, auch Unternehmen stärker anlocken, wieder das hier in den Standort so alt mhm. unter Anführungszeichen der Kontinent doch sein mag, auch wieder mhm. investiert wird.
0: In der Öffentlichkeit, wie ich eben schon sagte, wird ja eher ein anderes Bild gezeigt. Mhm. Man gehört zu den Gewinnern als Millennial. Und in Deutschland ist es zumindest so, ist auch immer ein großes Thema die, jetzt die Erbengeneration. Mhm. Also die Kinder, die dann irgendwo oder die Erwachsenen, die dann zwischen 30 und 40 sind, würden jetzt groß erben und so. Aber im Grunde stimmt dieses Bild auch nicht so ganz richtig. Denn es sind nicht, es ist nicht deine Generation, die erben wird. Zumindest jetzt noch nicht.
1: Das Schöne am demografischen Wandel ist ja, dass wir nicht nur insgesamt als Gesellschaft älter werden, sondern jeder Einzelne, die Aussicht darauf hat, länger auf diesem Planeten zu weilen und die schönen Annehmlichkeiten von Familie, Reisen und und Co. genießen zu können. Aber was es natürlich auch mit dem Erbthema macht, ist, dass... Wenn man sich zum Beispiel Daten aus aus Großbritannien ansieht, erkennt man dort, dass die Erbengeneration ja jetzt eher gerade die Babyboomer-Kohorte ist und eben nicht die jetzt 20- bis 30-Jährigen oder 20- bis 40-Jährigen, sondern eher ältere Kohorten. Und ich würde schon behaupten, wenn man in Deutschland sich zum Beispiel das Alter der Erstkäufer von Immobilien ansieht, ist das so ein Punkt, wo man auch erkennt, dass sozusagen die große Erbenkohorte jetzt noch nicht am Immobilienmarkt zum Beispiel ist und sich mit mit Eigenheimen versorgt. Mhm sondern äh, die jetzige Jugendgeneration, die jetzigen Millennials halt eher damit konfrontiert sind, die gestiegenen Mieten in den Großstädten ja. zu zahlen. Ja, das
0: ist ein gutes Stichwort. In deinem Buch beschreibst du ja sehr ausführlich die Herausforderung, die jetzt auf die Millennials äh, zukommen. Mhm. Angefangen von prekären Arbeitsverhältnissen, Wohnungsnot äh, sicherlich auch Bildung äh, spielt eine große Rolle, Thema Migration, äh, äh, Klimawandel und ähnliches äh, mehr. Warum prekäre Arbeitsverhältnisse? Im Grunde, man hört vor einigen Jahren, da gab es diesen War for Talents, also mhm. der Kampf um Talente. Und dann hieß es, ja, die jungen Leute können sich wirklich die Arbeitgeber aussuchen. Aber du schilderst es ein bisschen anders. Es ist nicht so ganz richtig, dieses
1: Bild. Ähm also bei, bei der Bildung muss man wohl äh, unterscheiden zwischen zwei Effekten. Das eine ist, dass wir sicher diesen extrem positiven äh, Zuwachs an Bildung äh, und Bildungsinputs in den mhm. letzten Jahrzehnten gesehen haben. Also viel mehr, zum Beispiel aus meiner Kohorte, die Möglichkeit hatten, zu studieren, an die Universität, an eine Fachhochschule zu gehen. Ähm, und viele dieser Skills natürlich auch gefragt sind in der Wissensgesellschaft, ohne Zweifel. Aber es, es gibt so ein schönes äh, Wording, das dass ein... ein französischer Soziologe einmal geprägt hat, der gemeint hat, Bildung ist heutzutage more necessary and less sufficient. Also es ist notwendiger, ja. überhaupt um sozusagen den Einstieg in den Arbeitsmarkt gut vonstatten zu bringen, sich stärker aus- und mhm. weiterzubilden. Aber zugleich ist es weniger ausreichend, um dann genau diese stabile Erwerbskarriere, diese langfristige Planung und vieles andere mit sich, zu, mit sich zu bringen. Und einer der Gründe dafür ist natürlich, dass schon einige Branchen, sage ich jetzt mal, der traditionellen Akademikerberufe und Angestelltenberufe mhm. durchaus auch in einem Strukturwandel sind, also ob das jetzt Kommunikation, Medien oder Banken, Finanzwelt, da ist sicher ein starker Strukturwandel im Gange, der auch dazu führt, dass die neuen Jobs, sage ich jetzt einmal, oftmals mit deutlich höheren Anforderungen auch verbunden sind, wenn ich daran denke, wie viele Banker heutzutage schon programmieren können und ökonometrisch arbeiten mhm. können müssen im Verhältnis zu früher. Und das ist etwas, was die Bildungsanforderungen nach oben nivelliert, was sicher das Service auch am Ende hoffentlich besser macht. Aber das bedeutet auch, dass man gegebenenfalls für dieses Mehr an Bildung auch nicht mehr dieselbe Rendite quasi bekommt, Mhm. wie das vielleicht früher der Fall war. Aber eines ist ist zweifellos richtig. Der demografische Wandel ist natürlich in dem Sinne auch eine Chance, gerade für junge Kohorten, dort, wo die Knappheiten stark Mhm. sind. Also wir haben ja diese, diese relativ absurde Situation, dass wir einerseits in den großen Städten und in vielen, sage ich jetzt mal, eher akademiker Angestellten berufen, darüber klagen, dass sozusagen die, die Anforderungen so gestiegen sind und auch die gegebenenfalls die Einstiegsgehälter äh, real adjustiert, mhm. äh, denen sie ein bisschen niedriger ausgefallen sind oder mit mehr Unsicherheit verbunden sind. Aber auf der anderen Seite gerade im ländlichen Raum oder in, in Industriebereichen, mhm. dort wo Fachkräfte gesucht werden, Leute, die zum Beispiel eine höhere technische Lehranstalt in Österreich äh, absolviert haben, dort werden viele Knappheiten äh, bemängelt. Mhm. Dort, wird, dort, dort wird Händeringen um Fachkräfte, gesucht. Und das sieht man ja auch in den Daten. oder Also der demografische Wandel ist mhm. ja nicht gleichmäßig über das, die Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel ja. verteilt oder über die Republik Österreich. Wir haben Bereiche, die viel stärker altern, weil die Jungen auch noch mhm. wegziehen und die Jungen woanders ihre Chancen suchen und dadurch vielleicht auch die Infrastruktur mhm. angepasst wird, es weniger Kindergärten gibt, weniger Schulplätze etc. Und wir haben Bereiche, wo viele Junge eben hinziehen, mhm. der Wohnungsmarkt extrem unter Spannung steht mhm. und das Mieten extrem teurer Und das passiert ja beides gleichzeitig, eben deswegen, weil dieses Bildungsupgrade auch immer als notwendiger eingestuft wird und hier auch, ich glaube, es ist mittelfristig in Deutschland und Österreich, die auch so viel Wert traditionell auch auf zum Beispiel die duale Ausbildung, auf die Lehre Mhm. gelegt haben, noch wichtiger, das auch zu attraktivieren, auch zu zeigen, was damit alles möglich ist und gegebenenfalls auch die Möglichkeit zu schaffen, eine auch generelle Aus- und Weiterbildung zu ermöglichen, die zusammengeht eben mit diesen eher technischen und und von der Industrie auch nachgefragten Jobprofilen.
0: Hast du den Eindruck oder denkst du, dass deine Generation wirklich optimal, in beruflicher Hinsicht für die Zukunft, auf die Zukunft vorbereitet. Ich frage also mit dem Hintergrund, ich habe das erst die Tage auch einmal erwähnt, in Deutschland gab es kürzlich eine große Schlagzeile in der großen deutschen Tageszeitung, Deutschlands Schüler träumen von Jobs, die es in 15 Jahren gar nicht mehr gibt. Mhm. Jetzt sind die ja noch deutlich jünger als jetzt ja, deine Generation. Also wenn die von Jobs träumen, die es in 15, 20 Jahren gar nicht mehr gibt, jetzt in deinem Bereich. Da ist man ja schon gesettelt, mehr oder weniger äh, Mhm. zumindest. Wie wird es dann den Millennials mal in 10, 15 Jahren äh, gehen? Werden Sie auch ein Opfer der Robotik, KI, Automatisierung
1: werden? Also ich ich glaube prinzipiell, dass dass viele von den von den Schlagzeilen, mhm. die zu diesen oftmals sehr großen mhm. Studien publiziert werden, äh, ein bisschen irreführend sind, weil es werden nicht 50 Prozent mhm. aller Jobs verschwinden und mhm. automatisierbar sein, äh, weil einfach doch die menschliche Komponente mhm. so oft auch essentiell bleibt, nicht nur in der sozialen Interaktion, sondern auch dahingehend dann Dinge zu erfinden, zu entwickeln, zu betreuen. Mhm. Ähm, und was aber sicher stimmt, ist, dass die, äh, dass ich glaube, in der Aus in der Bildung, also in den klassischen mhm. Schulen und auch in der Ausbildung, dann danach, in, in der tertiären Ausbildung, sicher noch mit oftmals tradierteren Bildungs- und, und Berufsbildern mhm. gearbeitet wird, als wir sie heute schon sehen. Und ich, ich glaube, die Millennials äh, insgesamt und auch viele, die sozusagen sich ein bisschen stärker mit äh, Human Resources Management, Personalführung mhm. etc. beschäftigen, sehen ja auch, dass diese extrem stabile, äh, langfristig planbare Karriere auf die Seite getreten ist und es eher hingeht in eine Richtung, wo man stärker projektbasiert arbeitet, zum Beispiel stärker auch zwischen verschiedenen Bereichen von Unternehmen wechselt, um verschiedene Perspektiven zu bekommen, wo man vielleicht auch digitalen Wandel dann forcieren mhm. kann. Und dass diese, dass gerade die Kompetenzen rund um das Thema Digitalisierung dann oftmals sehr entscheidend sein ja. können, um als junger Mensch in einem etablierten Konzern auch Fuß zu fassen. Ich, ich bin ein bisschen skeptisch dahingehend, äh, die die Gefahr quasi auszusprechen, mhm. dass dass von den heute was nicht 20- bis 35-Jährigen äh, die Hälfte nicht mehr die Jobs mhm. haben wird, äh, die noch ihre Elterngeneration ja. gewohnt war, weil gerade viele Dienstleistungsbranchen, mhm. glaube ich, gerade im deutschsprachigen Raum, die lassen sich nicht so schnell mit Robotern äh, ersetzen. Also die an die Barkeeper, die äh, Roboter sind oder an die Friseure und Friseurinnen, mhm. äh, die Roboter sind, äh, glaube ich, wird man sich hierzulande noch langsamer gewöhnen als mhm. in Japan. Aber ich finde, Japan, dadurch, dass es demografisch eben noch ein paar Jahre weiter ist als Mhm. Österreich oder Deutschland, zeigt schon sehr schön, wo eben die die Spannungsfelder auch sind, wo man dann plötzlich auch als Gesellschaft äh, Fragen diskutieren muss, okay, was ist für uns eigentlich eine qualifizierte Mhm. Zuwanderungsstrategie? Was ist für uns eigentlich, wie wollen wir dieses lebenslange Lernen, von dem Mhm. wir immer als Schlagwort (lacht) hören? Wie wollen wir das eigentlich wirklich umsetzen? Wie will man wirklich Unternehmen dazu bringen, darin zu investieren und auch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen dazu bringen, das mhm. auch, auch zu nutzen. Das sind alles Fragen, die, die sind sehr schnell und anfangs mit Schlagworten äh, versehen äh, in Antworten, aber die äh, die wirklichen Best-Case-Szenarios, äh, die findet man halt dann tendenziell, sag ich jetzt mal, eher auch in nordischen Ländern äh, wie, äh, wie Schweden und Dänemark ja. und, mhm. und in Österreich und Deutschland ist man da immer ein bisschen langsamer, mhm. dann diese Dinge wirklich auch auszurollen und auszuprobieren mhm. und, und zu experimentieren dann mhm. damit. Wenn du über ökonomische Nachteile der Millennials äh, sprichst, nennst du äh,
0: den Wohnalbtraum. Wie meinst du das denn, dass junge Familien, die sich einfach Wohnraum, Häuser, auch der Anteil von Eigentum geht ja zurück, zumindest in Deutschland, also junge Familien können sich weniger Eigentum äh, leisten, ich weiß nicht, wie es in Österreich die Situation ist. Warum ist das so schwierig? Einfach, weil die Preise dauernd in die Höhe gehen, weil Immobilien immer wertvoller werden oder ist es einfach dann das Einkommen, weil es geringer ist? Ähm also
1: es ist sozusagen ein bisschen eine ja. Doppelmühle, also es sind, es sind beide Faktoren mhm. zu unterschiedlichen Anteilen natürlich. Was, was sicher in Deutschland ein, ein wesentlicher äh, Treiber ist, das zeigen auch Studien, ist eben, dass sozusagen dieser Eigenanteil, äh, quasi die an- das Anspannen des mhm. Eigenkapitals äh, und dann auch das Auslegen, äh, gerade am Anfang eines Immobilienkaufs sind ja auch noch viele Nebenkosten, Grunderwerbsteuer ja. und vieles andere, was, was anfällt, ähm, dass das zur Hürde geworden ist, da, dadurch auch, dass das Anspannen auf der einen Seite schwieriger geworden ist und die Preise natürlich stark gestiegen mhm. sind. Also an, den niedrigen, also an den Zinsen würde heute ja. keiner scheitern, sozusagen mhm. eine Immobilienkauf zu erwerben, aber eben daran, dieses Eigenkapital einmal aufzubringen, dieses Eigenkapital einmal anzusparen. Und das ist das eine. Und das andere ist natürlich schon, ich, ich glaube, die Finanzkrise ähm. hat ja schon auch gezeigt, dass Immobilienschulden nicht immer gute Schulden sind. Mhm. Und ich glaube, heutzutage, wenn ich mir die großen Städte in Deutschland und Österreich ansehe, Ähm, tut man sich schon sehr schwer als junger Mensch diese Visibilität zu haben, wie ich diese Mhm. halbe Million Euro oder aufwärts natürlich äh, dann potenziell für eine Familienwohnung Mhm. äh, finanzieren möchte. Dazu kommt, dass in Österreich zumindest dieses Verhältnis aus Mieten zu Eigentumspreisen auch nochmal ein bisschen stärker auseinanderkraft, ja. als es das vielleicht ein, ein in manchen deutschen Städten tut. Aber auch da kann man ja feststellen, es gibt auch da eine gewisse Diskrepanz. Oder also im ländlichen Raum beklagt man sich auch in Deutschland, ich sage jetzt mal, das deutlich seltener über so stark steigende Immobilienpreise, wohingegen eben in den, in den großen Städten, in den Ballungsräumen, das ein großes Thema geworden ist. Und da finde ich, hat halt auch ein bisschen die Wohnungspolitik dadurch dahingehend versagt, eben, dass man nicht schnell genug und nicht adäquat mhm. auf, diese, auf diesen großen Zustrom auch mhm. reagiert hat, der durch die Bildungsplätze, durch die Bildungschancen und auch natürlich durch die stark steigenden und stark wachsenden Sektoren der Wissensgesellschaft auch in den mhm. jeweiligen Städten dazu geführt hat, dass so viel mehr Menschen heute in den großen Städten wohnen als noch vor Ort ja.
0: Du nennst unter anderem auch die Migration als Grund dafür, dass es deine Generation weniger gut geht, hat es damit zu tun, weil eben auch immer mehr Migranten auf den Arbeitsplatz drängen oder wie interpretierst du
1: das? Ähm, nein, das würde ich jetzt per se nicht als das große Problem sehen, also da, Zeigen Studien ja immer wieder eigentlich, dass die, das Netto aus der Migration mhm. alle gewinnen können. Ich sehe eher das Thema, dass wir in Deutschland und Österreich lange Zeit das Integrationsthema mhm. relativ klein gesehen haben. Das hat sich ein bisschen mit 2015/16 natürlich mhm. unter Sensibilisierung durch durch die damals stark angestiegenen Flüchtlingszahlen etwas geändert. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich mir die Kohorten ansehe und in meiner jüngeren Kohorte sind natürlich, ist natürlich der Migrations-, mhm. der Migrantenanteil deutlich höher als mhm. in der Kohorte meiner Eltern. Also ja. äh, äh, das, ist, das ist ja äh, relativ logisch. Da sieht man schon, dass zum Beispiel die, die Zahl an, an Needs NEET mhm. geschrieben. Äh, das sind Leute, die nicht in Bildung, nicht in Ausbildung und mhm. nicht äh, am Arbeitsmarkt. Ähm, gerade aktiv sind unter ähm, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund im tendenziell mhm. deutlich höher immer noch ist und ich glaube hier hat die Politik schon lange Zeit eher sage jetzt einmal äh, so getan als könnte man dieses Problem jetzt nicht großartig lösen mhm. und diese Integration nicht zu forcieren und meines Erachtens ist das große Thema hier dass wir in einer von einer Zeit wo wir ähm, ähm, Sag ich jetzt mal schon also in einer Zeit in der der demografische Wandel dazu führt dass wir eigentlich jede einzelne Schulter eines jungen Erwachsenen der da ist um potenziellen Wohlfahrtsstaat zu tragen einfach brauchen. Und da können wir nicht darauf verzichten und dann sagen, na gut, das Bildungssystem hat ja. einfach ein paar zehntausend Menschen nicht mitgenommen. Das ist, finde ich, eine sehr faule Ausrede dafür, dass wir eigentlich auf die Ressource Jugend, auf die Ressource junge Erwachsene massiv angewiesen sein mhm. werden im ganzen Sozialstaat in den nächsten 20, 30 Jahren. Und da finde ich, sollte deutlich mehr auch noch an politischem Hirnschmalz investiert ja. werden, um daran auch zu arbeiten.
0: Zur Politik kommen wir gleich noch. Mhm. Thema auch Klimawandel ist ja in aller Munde. Inwiefern hat deine Generation Nachteile? Denn durch Klimawandel ergeben sich ja auch neue Technologien, neue Arbeitsfelder, neue Technologien. Wo siehst du dann auch eine gewisse Diskrepanz, wo du sagst, okay, Klimawandel ist mit Ursache oder kann einwirken auf die ökonomischen Verhältnisse?
1: Naja, also ich glaube trotzdem, ein Punkt, der, der nicht von der Hand zu weisen ist, ist, dass ich glaube, ich mich als heute 33-Jähriger damit äh, anfreunde und anfreunden muss, dass mein ökologischer Fußabdruck die nächsten 30 mhm. Jahre sicher ein ganz anderer sein wird, als wenn ich vor 30 Jahren äh, angefangen hätte als, als 33-Jähriger zu, zu leben. Äh, von daher sind ist die Ähnlichkeit auch der Ressourcen und natürlich auch diese Aussicht nur noch ein begrenztes CO2-Budget unter Anführungszeichen zur Verfügung zu haben, um die relativ billigen fossilen mhm. Brennstoffe zu, äh, zu verbrennen. Ähm, etwas, was dazu führen wird, dass für uns wahrscheinlich im Verhältnis Reisen wieder teurer wird, äh, Heizen und Wohnen, mhm. äh, Wohnwärme tendenziell vielleicht äh, wieder teurer wird. Das sind jetzt keine großen Verwerfungen, aber es ist natürlich etwas, was äh, sag ich jetzt mal intergenerationell schon zu, eine, zu einem gewissen Unterschied führen wird, mittel- und langfristig, äh, aber sicher nicht jetzt äh, in, in, in der Gestalt wie jetzt zum Beispiel äh, im, im sozialstaatlichen. Aber prinzipiell ähm, ist es sicher so, wir haben, ähm, und das sieht man ja auch, finde ich, ganz schön mit dieser ganzen Fridays-for-Futures-Bewegung, ja. es ist... Obwohl es so ein kompliziertes Thema ist, weil es ein globales Problem ja. ist, das man auf globaler Ebene lösen muss. Es ist eines, das äh, auch äh, die, die Herzen der jungen Menschen erreicht hat, weil es auch sozusagen ihre Lebenszukunft ist, mhm. über die sie da äh, streiten und verhandeln wollen. Und eben schon auch ein Thema, wo man sieht, wie, wie rasch manchmal auch ein gewisser politischer Druck entstehen ja. kann, äh, dass Systeme, auch große Systeme verändert mhm. werden. Ich meine, es gibt ja jetzt auch in Deutschland Bemühungen, auf den Klimawandel politisch, wirtschaftspolitisch mhm. zu reagieren. Man wird sehen, inwieweit die Früchte tragen und wie schnell sie dann umgesetzt werden und wie künftige Koalitionen dann damit umgehen. Aber ich glaube, man kann schwer von der Hand weisen, dass dieses auch intergenerationell extrem relevante mhm. Thema uns mit All den Herausforderungen, nämlich dem technologischen Umstieg, wie man dafür sorgt, dass die jetzigen Energiesysteme adaptiert werden und den ganzen Chancen, neue Umwelttechnologien, Innovation, wie das gemeistert wird. Glaubst du, dass gerade
0: aufgrund des Klimawandels der Generationenkonflikt, den wir sicherlich schon haben, sich noch verschärfen könnte, denn die Jungen sagen ja auch immer, die Alten leben auf Kosten, auf unsere Kosten, also auf Kosten der Jungen, was sich ja dann auch gerade immer am Klimawandel zeigt. Denkst du, das wird sich relativieren oder siehst du da eher eine Gefahr, dass Jung und alt mehr auseinanderdriften?
1: Die Gefahr sehe ich prinzipiell schon. Ich sehe sie vor allem dann, wenn Systeme nicht und zum Beispiel soziale Sicherungssysteme nicht rechtzeitig auf sozusagen diese demografischen Trends, die ja, auf Jahrzehnte hinauslaufen und und sehr langsam vonstatten gehen, auf die nicht reagieren. Beim Klimawandel würde ich mal behaupten, das merkt man ja auch daran, dass dieser Aktivismus ja heutzutage auch viel medial viel besser orchestriert ist geht es natürlich auch hier immer wieder dann um, um Provokationen, darum eben auch herauszufordern, äh, aufzuwecken und, und, und das zu thematisieren. Das haben wir, finde ich, auf der anderen Seite, eben auf der sozialpolitischen Seite zum Beispiel, noch deutlich mhm. weniger. Äh, und die Frage, die sich eher stellt für mich, ist, wann das mittelfristig denn passieren wird. Und es wird wahrscheinlich dann passieren, wenn... Ähm, Wenn es nicht mehr sozusagen um eine kleine Respektrente, wie in Deutschland diskutiert wurde, geht, sondern wirklich darum geht, na gut, wir müssen eigentlich, ähm, damit sich das ausgeht, entweder am am Rentenbeitragssatz schrauben oder oder andere Maßnahmen äh, vollziehen, äh, damit das System in in Balance bleibt. Ähm, Und... Was ich aber schon sehe, ist, dass die politische Mobilisierung, äh, gerade jetzt auch bei den noch mal Jüngeren, mhm. also es sind ja dann keine Millennials, ja. sondern eher schon Generation Z, äh, die da jetzt zum Beispiel bei Fridays for Futures äh, demonstrieren, äh, durchaus auch eben zugespitzt und, und mhm. in, in, in mancher Hinsicht auch erfolgreich sein kann. Ähm, es, ein Punkt, der aber dann trotzdem bleibt, ist einfach, wir leben trotzdem in Deutschland und Österreich in relativ alten Volkswirtschaften mhm. und kein Politiker wird die nächste Wahl überstehen wenn er auf die 50 plus, 55 plus, mhm. 60 plus Kohorten verzichtet, weil einfach die auf an der Wahlurne so eine essentielle mhm. Bedeutung haben. Mhm. Und in Österreich zum Beispiel sind ungefähr 33 Prozent der Wähler, also der österreichischen Staatsbürger, älter als 60. Mhm. Ähm, es, dieses, dieser Prozentsatz steigt natürlich ja. künftig äh, durch die Babyboomer-Kohorte. Äh, und in Deutschland gibt es viele Bundesländer äh, und, und Regionen, Kommunen, wo das äh, noch, noch stärker ist. Mhm. Also ich glaube, die Politik tut gut daran, diese Kom- äh, als kommunizierendes Gefäß zwischen den Generationen auch zu wirken und nicht immer nur unter Anführungszeichen Interessenspolitik mhm. zum Beispiel der älteren Kohorte äh, wichtiger zu sehen, weil sie jetzt mhm. gerade eben vielleicht auch politisch mhm. äh, an der, an, im Elektorat äh, mhm. wichtiger wäre.
0: Okay, du zitierst unter anderem den Publizisten äh, Wolfgang Gründinger, der ja. gerade beim Thema Politik gesagt hat, dass deine Generation im Grunde ja irgendwo nur eine Fußnote möglicherweise ist. Der hat äh, gesagt, Beamte und Banken sind systemrelevant, Bildung und Kinder nicht. Ja, genau. <lacht> ist das eigentlich, äh, wie wirklich die ältere Politik und auch die Alten wirklich deine Generation behandeln? Was müsste da passieren?
1: Also ich glaube schon, dass es... Also Ökonomen haben ja immer wieder schon davor gewarnt, in Deutschland auch zum Beispiel vor vor zwei Jahrzehnten Hans-Werner Sinn, dass die Gefahr einer Gerontokratie Mhm. besteht, also eine Herrschaft Herrschaft der der, Alten, Alten, in der sozusagen Mhm. ausschließlich die Interessen der älteren Kohorten Berücksichtigung finden und Weil sich einfach die relativen Mehrheiten verschieben. Also die relativen Mehrheiten von zum Beispiel unter 40-Jährigen zu über 60-Jährigen. Und ich glaube, das kann man auch schwer von der Hand weisen. Jetzt ist nicht jeder Mensch, der über 60 ist, automatisch auch unter Anführungszeichen alt im Geiste und kümmert sich nicht mehr um Schulsysteme und Co. Das stimmt natürlich nicht. Und das wäre auch eine dramatische Überspitzung. Aber es ist, wenn man sich dann Studien ansieht, im Aggregat, im Schnitt, werden diejenigen, die unter 35 sind, eher auch Wert darauf legen, dass Familienpolitik mhm. aus- gut ausgestattet ist, dass Kindergärten, Kinderbetreuungsplätze da sind und diejenigen über 60 wenn sich eher darum bemühen, äh, dass, äh, die, äh, dass das Gesundheitssystem ausreichend finanziert mhm. ist, äh, Pflege, äh, dass das Pflegethema äh, angegangen wird und eben auch das Pensions- und Alterssicherungsthema mhm. äh, vorneweg natürlich. Und ich glaube, darum wird man nicht herumkommen, auch als Politik in Europa, diese unterschiedlichen Themen anzugehen. Und seit 2008, finde ich, haben wir halt tendenziell in vielen europäischen mhm. Ländern eher gesehen, dass die jetzigen Pensionisten zu Lasten der künftigen Pensionisten geschützt wurden, also die jetzigen älteren ja. Kohorten zulasten der jüngeren. Familienpolitik, Kinderbetreuung, Schulsysteme haben tendenziell weniger Mittel bekommen. Tendenziell wurde dort gekürzt, auch in den, in den Ländern von Europas Peripherie. Und die Pensionssysteme wurden, so gut es ging, mit allen Mitteln quasi verteidigt. Und ich glaube schon, dass in diesem intergenerationellen Ausgleich darf man eben nicht darauf vergessen, dass diese Zukunftsinvestitionen, die man vielleicht heute dann nicht tätigt, die rächen sich ja in 10, 15, 20 Jahren, weil wir eben darauf angewiesen sind, dass die weniger Jungen, die es heute gibt, noch produktiver sind, noch ausgeglichener und zufrieden äh, mit möglichst viel Arbeiten sind, damit sie eben auch den Wohlfahrtsstaat finanzieren. Und wenn man das eben nicht sichert, hat man irgendwann einmal mhm. das Nachhaltigkeitsthema. Ähm, ich ich sage jetzt nicht, dass sozusagen unsere Sozialsysteme übermorgen schon quasi am Kippen sind. Das ist auch, eine, mhm. ist auch nicht notwendig, das zu argumentieren. Aber man muss schon darauf hinweisen, dass, es, dass man jetzt natürlich schon noch... Äh, auch bevor jetzt die baby bummer kohorten in Pension gehen, ein Opportunitätsfenster hat, um schon noch einmal auch stärker auf die Zukunftsthemen zu setzen, weil wir einfach darauf angewiesen sind, dass wir künftig produktiver sind. Mhm. Und in, mir kommt schon leider vor, dass die Politik tendenziell auf solche Zukunftsthemen für solche Zukunftsthemen derzeit wenig Kopf hat und sich sehr stark um andere mhm. Sachen kümmert.
0: Du willst ja auch die Rechte gerade der jüngeren Generation mit einem ganz interessanten Vorschlag stärken. Familien, du hast selber mhm. Familie, dass sie mehr Stimmen bekommen. Ja, Also wenn es irgendwo ja. zur Wahl geht, du hast Kinder zu sagen, okay, da ich jetzt eine vierköpfige Familie bin, habe ich auch mehr Stimmen, kann ich mehr Stimmen abgeben als jemand, der nur
1: Single ist? Der Vorschlag eines Familienwahlrechts mhm. ist, würde ich sagen, ein, fast schon ein Klassiker unter, mhm. unter Demografen und Ökonomen, die sich mit dem demografischen Wandel beschäftigen. Er gibt einfach denjenigen eine Stimme, die selbst mhm. noch nicht äh, artikulieren können, selbst wenn sie zum Beispiel äh, gemäß der Menschenrechtscharta schon eigentlich mhm. äh, die Rechte haben, auch als, als Menschen mhm. wahrgenommen zu werden. Ähm, ich halte es halt, ich finde, es ist ein, ein, ein wichtiger Vorschlag in der Debatte, der auch darauf hinweisen soll, wie sich die Machtverhältnisse verschieben. Er ist natürlich nur eine second best option, oder? Er ist natürlich nur die zweitbeste Lösung, weil besser wäre es ja, Kinderbetreuung so zu erleichtern und mhm. zu verbessern, dass äh, in unseren Breiten wieder mehr Kinder geboren werden. Äh, dadurch, dass demografische Thema mhm. mittel- und langfristig sich dadurch auch äh, stärker löst, mhm. dass äh, die jüngeren Kohorten äh, wachsen. Ähm, und gegebenenfalls eben diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf dahingehend verbessert wird, dass eben Erwerbskarrieren auch insbesondere von Frauen noch stabiler und noch langfristiger werden. Das wären First Best Options, die liegen auch schon lange am Tisch, ja. sind zum Teil zu wenig angegangen worden. Und von daher ist das familienmalrecht ein sehr plakativer, ein sehr einfaches, aber natürlich auch ein sehr äh, diskussionswürdiges Instrument, weil es ganz massiv auch an einem Thema rüttelt, das... Essentiell für eine Demokratie ist uh, one man, one woman, one vote. Ähm, das würde natürlich damit aufgebrochen werden. Oder war ein
0: bisschen schwierig umzusetzen. Man sagt immer, ja, laut Gesetz darf, ist das ja noch nicht das möglich. Das Wahl- ich glaube, in Österreich muss auch der Bundespräsident ein ganz bestimmtes Alter haben, oder vertue ich mich da Genau, jetzt? der
1: Bundespräsident ja. zum Beispiel muss mindestens ja. 35 sein. Ja. ja, Und solche Dinge erschweren das. Denn. Ja, äh, ja. Ich, ich glaube auch, die ähm, ähm, Es wäre mal ein ein erster Schritt, auch die Vertretung der Jugend in der bestehenden Politik auch einfach zu stärken. Wir haben in Deutschland und Österreich, sage ich jetzt mal, eher das Phänomen, dass junge Politiker Vertreter ihrer jeweiligen Parteienfamilien in die Jugend hinein sind und nicht Vertreter der Jugend in die jeweilige Parteienfamilie hinein. Und ich glaube, das muss sich auch einfach wandeln. Ich ich kenne das aus aus nordischen Ländern zum Beispiel, wo es ganz üblich ist, dass ein junger Sozialdemokrat einfach auch, die jungen Themen vorantreibt und auch natürlich sagt, Leute, wir müssen das Pensionsystem demografiefest ja. machen und es nicht diese Parteilinie gibt quasi, ja, die Pension, an den Pensionen darf niemand rütteln, egal wie jung oder alt er ist äh, in der Partei und dass es sich etwas, was auch schon mal den Diskurs sicher ein bisschen verstärken würde, wenn die interessenspolitische Wahrnehmung auch ja. da ist, dass sozusagen junge Themen, Zukunftsthemen, Zukunftsinvestitionen eine stärkere ja. Rolle spielen.
0: Denn was nutzt ein junger Bundeskanzler, wenn im Grunde die Politik dann doch wieder ja von den Älteren gemacht wird oder die einfach mehr Einfluss ja. haben darauf, was
1: tatsächlich genau. passiert. Genau, also, mhm. es, es, es ist ja nicht die, die Jugend äh, eines einzelnen Politikers mhm. also schon etwas, was die ganze Politik umwirft. Genau, ja. Siehst du denn Chancen für deine Generation, Lukas,
0: zu sagen, Mensch, irgendwann können wir wirklich wieder zur Party gehen, jetzt feiern wir mal? Was muss passieren
1: und wann kommt dieser Zeitpunkt? Also ich, ich skizziere ja auch am Schluss einige Punkte, wo ich äh, nach wie vor sehe, dass, äh, dass Party möglich ist. Und natürlich... Ähm, ist, glaube ich, ein Weg, ein Ausweg, den auch viele jetzt versuchen und gehen. Er wird nicht für alle der Richtige sein und nicht für alle gelingen, aber ich glaube, er ist ist gangbar, auch die Selbstständigkeit zu wagen, gerade Mhm. dort, wo man gegebenenfalls sonst in eher auf Seniorität ausgerichteten Mhm. Unternehmen und Systemen hängen würde, zu sagen, passt. Ich äh, weiß so langsam, wie der Hase läuft in dieser Branche, in diesem Mhm. Bereich. Ich möchte das selbst ausprobieren, ich möchte das selbst besser machen. Und dann kann ich eben mir auch was Neues aufbauen. Äh, Ich glaube, Selbstständigkeit ist insbesondere durch die Digitalisierung, durch die niedrigeren Overhead-Kosten für Technik und und digitale Hilfsmittel Mhm. auch etwas, was was mit niedrigeren Eintrittsbarrieren heute äh, konfrontiert ist als vielleicht noch vor 30 Mhm. Jahren. Ich zum Beispiel habe versucht, auch möglichst viel Chance mitzunehmen aus der Globalisierung. Ich habe relativ früh angefangen, auch für äh, in meiner journalistischen Karriere, auch für britische oder äh, US-amerikanische Verlage zu schreiben. Äh, es ist heute so einfach wie noch nie einen Auftrag äh, aus Hongkong an Land zu ziehen mhm. äh, oder äh, für New York äh, für jemanden in New York freiberuflich mhm. tätig zu sein, das sind alles Chancen, die meine Elterngeneration, mein mhm. Vater, meine Mutter mhm. sicher mit viel mehr Aufwand nur hätten w- wahrnehmen können und äh, von daher ist glaube ich das offene Visier, mhm. dass mhm. die ganz zentrale mhm. äh, Möglichkeit auch für mhm. junge Menschen heute, mhm. die Chancen, die sich durch mhm. die Globalisierung, durch Technik, durch Digitalisierung mhm. ergeben, auch möglichst gut zu nutzen mhm. und am Ende selbst wenn Bildung weniger ausreichend ist, um sozusagen diese Eintrittskarte in Mittel- und Oberschicht unter Anführungszeichen zu lösen, so nichtsdestotrotz ist es notwendig, an den eigenen Talenten zu arbeiten und ja. die eigenen Talente zu, äh, zu fördern.
0: Denkst du, dass dein Buch auch ein bisschen dazu beitragen kann, diesen schon mehrmals angesprochenen Generationenkonflikt ein bisschen zu verringern, weil die Älter, Älteren hier mal erfahren, wie geht es äh, deine Generation tatsächlich, mit welchen ja. Schwierigkeiten haben sie zu kämpfen, dass man das einfach auch mal auch anhand von Datenstudien mal nachlesen kann. gesagt, Okay, das war mir eigentlich gar nicht bewusst, dass einfach wieder Jung
1: und Alt ein bisschen näher zusammenkommen. Ich, ich hoffe, dass es auch eine Übersetzungsleistung ist. also die das Feedback, das ich bis jetzt bekommen habe, trennt sich leider mhm. noch sehr stark eben in diese Richtung, dass viele aus meiner eher jüngeren Kohorte äh, mir die Daumen hoch schicken und sagen, das trifft es so am Punkt und, und, und mir dann ihre Anekdoten erzählen, die ja. sozusagen da sehr gut hineinpassen. Und äh, Feedback von einigen äh, aus eher der Boomer-Kohorte tendenziell mhm. ist, naja, euch geht es eh so gut wie noch nie. Ihr habt ja Netflix mhm. und, und was auch immer. Mhm. Ähm, und ich, ich versuche eben da schon auch diese diese Ambivalenz äh, ein bisschen darzustellen. Ich bin jetzt kein großer Freund des inszenierten Generationenkonfliktes. Es gibt ja auch Bücher und und, und Themen und Autoren, die sehr stark dann in die Richtung gehen, quasi der Krieg der Generationen oder äh, der Diebstahl äh, der der Alten gegen die Jungen. Das, glaube ich, ist einfach auch auch nicht notwendig, weil es hier keine, es geht ja nicht um eine Verschwörungstheorie, Mhm. es geht einfach darum, wie generationeller Wandel und wie auch, auch der Wandel unserer Arbeits- und Sozialsysteme da vielleicht auch manchmal nicht mitgehalten hat. Und von daher hoffe ich, dass es eben auch diese Übersetzungsleistung vielleicht zwischen äh, den Jungen und den Alten ist. Und nicht nur sozusagen eine, eine Ausformulierung <lacht> des Memes Okay Boomer. also das, äh, Darum habe ich mich schon bemüht, dass es mehr als nur eine Polemik ist. Ja. Äh,
0: Lukas, zum Schluss noch zwei persönliche äh, Fragen. Äh, was motiviert dich eigentlich? Was treibt dich an? Warum stehst du jeden Morgen auf und sagst, okay, ein neuer Tag?
1: Aus meiner journalistischen Zeit habe ich mitgenommen, dass es nicht so spannend ist wie bei sich verändernden Systemen Mhm. und bei Veränderungen im wirtschaftspolitischen, Mhm. wirtschaftlichen Bereich einfach am Ball zu bleiben Mhm. und gegebenenfalls sogar vielleicht ahead of the curve zu sein, wie der Amerikaner sagen würde, also ein bisschen vorausschauend zu wissen, okay, was wird uns denn vielleicht in einem halben Jahr, in einem Jahr, in drei Jahren, in fünf Jahren interessieren? Von daher ist das, äh, ich bin ein sehr... wenn ich nicht schreibe, lese ich. (lacht) (lacht) Und und ich ich bin jemand, der der wirklich versucht, auch in in, in Daten, in Studien, in in, in Büchern, zu den Themenkomplexen und Wirtschaftspolitik, die mich einfach interessieren und begeistern, möglichst äh, am Laufenden äh, zu sein. Ähm, Und natürlich am Ende äh, bin ich ich aus meiner journalistischen Ehre auch ein bisschen ein ein, ein Informations- und Nachrichten-Junkie dahingehend, dass ich äh, gerne eben auch diese... Ähm, auch wenn sie mich manchmal stören, diese Inszenierungen rund um gewisse Themen, die auch hinterfragen mhm. zu können und ein bisschen aufplatteln zu können, das ist etwas, was, mhm. was mich sicher auch antreibt. Gibt es noch äh, bestimmte Ziele, die du
0: erreichen möchtest oder eine Vision für die nächsten 10, 15 Jahre, weniger jetzt so das Familienjahr, denn du bist erst mhm. vor kurzem zum zweiten Mal Vater geworden, ja. sondern was auch ganz, ganz wichtig ist natürlich, aber gibt es noch etwas, wo du sagst, okay, da möchte ich in 15 Jahren stehen?
1: Ja, es ist ganz interessant, das ist ja die klassische HR-Frage mhm. heutzutage und äh, ich, ich finde es so also spannend, viele würde man diese HR-Frage den meisten Managern mhm. hier in Wien zum Beispiel oder in mhm. München stellen, die wenigsten könnten genau sagen, wo wir die Unternehmen in fünf Jahren, in zehn Jahren mhm. stehen. Und bei mir ist es ähnlich. Ich habe immer versucht, mich sehr breit aufzustellen, mhm. eben ökonomisch, mathematisch auf der einen Seite, finanzwirtschaftlich mhm. auf der anderen und eben journalistisch, medial. Und was davon von diesen drei Standbeinen in fünf Jahren das sein wird, das mir gerade am meisten Freude macht, mhm. das weiß ich heute eigentlich noch gar nicht. Ich bin jemand, der sehr agnostisch auch auf Projekte zugeht. Dieses Projekt des Buches war jetzt eines, das zwar einige Zeit lang gereift ist, aber sozusagen also mhm. jetzt eigentlich ein bisschen gedauert hat, bis das mhm. jetzt veröffentlicht war. Schauen wir mal, wie viel Freude und Spaß das ja. Promoten dieses Buches macht. Mhm. Und, und vielleicht gibt es spannende Themen von Weiß nicht der Gründung eines Startups bis äh, zur Rückkehr in den Journalismus oder eben bis zum äh, Aufbau dieser eher akademischen Karriere jetzt in der Denkfabrik. Alles spannende Optionen äh, und bei der Denkfabrik habe ich jetzt gerade so viel Spaß, dass ich mir die natürlich am allerbesten vorstellen kann. Ja.
0: Lukas, herzlichen Dank für das wirklich inspirierende Gespräch und Dankeschön. ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dein Buch tatsächlich, wie du es formulierst, eine Übersetzungshilfe dafür sein kann, dass sich Jung und Alt besser verstehen, dass er auch wirklich mal die Älteren erfahren oder nachlesen können, wie geht es einer Generation, mit welchen Herausforderungen und Schwierigkeiten haben sie zu äh, zu kämpfen. Also insofern ein echter Tipp für Jung und Alt, äh, sich dieses Buch mal zu Gemüte zu führen. Also vielen Dank für das Gespräch, Lukas. Dankeschön. Ja, wie gewohnt mehr Informationen zum Buch und zu Lukas Sustala auf unserer Website www.dwc-digital.de im Podcast. Und ja, herzlichen Dank für Ihr Interesse.